1: 시청자 여러분 안녕하세요. 4월부터 새롭게 시작하는 프로그램 승리하는 삶 진행의 민경은입니다. 한 주도 주님 안에서 승리하세요. 오늘도 승리하세요 하는 인사말 자주 하시지요? 저도 자주 들어왔고 또 자주 사용하는 말이기도 합니다. 하지만 처음에 이인사말을 들었을 때는 어? 무엇으로부터? 혹은 무엇에 승리하라는 것이지? 하며 고개를 갸우뚱거리기도 했고 그냥 뭐 승리는 좋은 거니까 라며 대수롭지 않게 넘기기도 했습니다. 오늘 제가 여러분께 오늘도 주안에서 승리하세요 라고 말씀드린다면 여러분은 어떤 생각이 드실 것 같으세요? 무엇으로부터 승리하고 싶으신가요? 사실 승리란 전투, 싸움, 경주에서 이기는 것을 의미하지요. 그렇기에 오늘도 주안에서 승리하세요 라는 말이 믿음의 경주에서 승리하라는 의미도 될수 있습니다. 또한 우리 앞에 놓여진 전투와 싸움에서 승리하라는 의미도 될수 있고요. 승리하는 삶, 이 프로그램은 우리 앞에 놓여진 전투, 특별히 영적 전투에서 승리하는 삶을 살고자 해서 만든 프로그램입니다. 여러분은 여러분께서 영적인 전투 중에 있다는 것을 알고 계시나요? 만약 알고 계시다면 여러분은 오늘 그 영적인 전투 속에 계십니까? 영적인 전투 속에서 무엇과 싸우고 계시는지요? 여러분을 대적하고 있는 그 적이 누구인지 명확히 알고 계시는지요? 우리는 흔히 영적 전투라는 말을 들으면 무언가 거창한 생각이 들기도 합니다. 육신의 박해를 받는 선교사님들이나 목회자들 또는 사역자들에게 평소 보기 어려운 일이 일어났을 때아 저분들은 하나님의 일들을 하는 사람이니까 사탄의 여러가지 공격이 있을 거야 라고 생각하기 쉽지요. 물론 사역자들은 늘 사탄의 공격 앞에 놓여 있습니다. 하지만 사탄은 우리가 생각하듯이 선교사들, 목회자들만 공격하는 것은 아닙니다. 하나님의 자녀가 된 모든 성도들을 향해 매일같이 공격을 퍼붓고 있지요. 어느 날 운전을 하다가 문득 어떤 사람이 나에게 했던 말이 생각나서 갑자기 화가 나거나 길을 걷다가 문득 몇년전 나에게 상처를 준그 사람이 생각이 나면서 마음이 괴로웠던 적 없으신가요? 마음속에 분노와 쓴뿌리, 혹은 용서하지 못하는 마음과 미움이 자리잡고 있지는 않는지요. 침대에 누워 잠이 들기 전 갑자기 떠오르는 지난 날 실패의 악몽, 상처 등이 떠올라 잠들기 어려웠던 적 없으신가요? 나아지지 않는 자신의 병으로 인해 지쳐가는 시간들. 이런저런 부정적인 생각이 겹치고 겹쳐 우울한 하루하루. 계속 이어지는 불행과 고난으로 인해 삶을 포기하고 싶은 적 없으셨나요? 하나님의 말씀, 하나님의 사랑, 하나님의 성품 그분의 돌보심을 머리로는 알고 있지만 실제로 나에게는 해당되지 않는다는 생각 분쟁 많고 서로 미워하고 싸우는 교회를 보며 이런 교회는 떠나고 싶다라는 생각 교회나 소그룹에서 으쌰으쌰 잘해보자 마음을 먹었지만 갑자기 그 마음이 바람새는 풍선처럼 추욱하고 늘어지는 일들이 있었던 적 없으신가요? 이런 생각들이 어디에서 왔을까요? 우리의 대적인 사탄이 넣어주는 것이라는 생각 해본 적 있으신가요? 사실 많은 현대인들은 사탄, 마귀, 악마 등의 존재를 잘 인정하지 않습니다. 실제로 기독교인들을 상대로 한 설문조사에서도 많은 기독교인들도 이런 존재가 단순히 선과 악을 나누는 상징적인 존재라고 생각하는 것으로 나타나기도 합니다. 하지만 성경은 분명하게 하나님의 나라와 사탄의 나라가 있음을 우리에게 말씀하십니다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 에베소서 2장 2절의 말씀입니다. 영적인 전투에서 승리하기 위해서는 먼저 우리의 대적이 있다는 것부터 인정해야 합니다. 상대가 없는 전쟁은 싸울 수가 없기 때문이지요. 어른들이 자주 하시는 말씀 중에 지피지기면 백전백승이라는 말이 있습니다. 나를 알고 적을 알면 100번 싸워도 100번 이긴다는 의미인데요. 사실 이 말은 손자병법이라는 책에서 나온 말이 잘못 와전된 것이라고 하네요. 원래 손자병법에 있는 말은 지피지기면 백전불태라고 합니다. 나를 알고 적을 알면 100번 싸워도 위태롭지 않다는 말이지요. 그래서 승리하는 삶. 이 시간을 통해서 우리는 나를 알고 적을 알아가기 원합니다. 이로 인해 백번 싸워도 위태롭지 않고 승리하는 우리가 되기를 원합니다. 우리의 적 사탄, 그는 무엇을 위해 우리를 공격할까요? 그가 우리에게 심어주는 생각들을 살펴보면 그의 목적이 나타납니다. 그는 우리를 넘어지게 하고 무너뜨리려고도 하고 성도들과 불화하게 하고 더 나아가 하나님을 불신하고 더 멀어지게 하려는 것이 목적이지요. 그렇기에 나에게 그런 생각들이 찾아올 때, 아, 나는 지금 영적전투 중에 있구나 라고 생각해야 하는 것입니다. 사탄이 나를 쥐고 흔들고 있구나. 내가 하나님의 거룩한 자녀로 살지 못하게 나의 마음과 생각을 흔드는구나 라고 깨달아야 하는 것이지요. 더욱이 성도와 성도들 사이에서 저 사람은 이런 의도로 이렇게 말했을 거야. 저렇게 행동하는 것은 나를 무시해서 일 거야. 하는 오해와 선입견. 서로를 향한 미움을 주고 믿지 못하게 하는 것 역시 사탄의 전략이라는 것을 알고 계셨나요? 사탄이 가장 먼저 공격하는 장소는 바로 우리의 마음입니다. 그래서 우리는 우리의 마음부터 지키는 훈련을 시작해야 합니다. 앞으로 승리하는 삶, 이 프로그램을 통해 마귀의 관계를 알고 그 관계를 이겨내어 승리하는 삶을 살아가는 훈련을 함께 해나가는 것입니다. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라. 에베소서 6장 12절의 이 말씀을 먼저 기억하는 우리가 되기를 바라며 승리하는 삶, 첫 시간 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 爱我勇敢
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 고옥카음 목사님께서 요한복음 18장 28절부터 19장 16절의 본문으로 놀라운 사랑의 섭리라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 요한복음 3장 16절에 하나님이 놀라운 말씀을 하셨어요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑해서 독생자를 주셨으니 이는 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 이 말씀 가운데서 독생자를 주셨다, 자기 외아들을 주셨다는 말씀을 하셨는데 주셨다는 말이 무엇을 의미하는 것인가? 사실 그 말씀 한마디만 가지고는 이해하기 어려운데 오늘 우리가 본문으로 택한 요한복음 18장 28절 이하에 보면 주셨다는 그말 의미가 무엇인가를 우리가 선명하게 알수 있습니다. 그것은 하나님께서 자기 외아들을 십자가에 내어 죽이는 것이라는 의미입니다. 자기 독생자를 주셨다, 자기 독생자를 십자가에 죽이기로 작정하셨다 하는 말입니다. 예수님을 십자가에 죽이는 것은 하나님의 단호한 뜻이었습니다. 베드로가 사도행전 2장 23절에 말한 것처럼 하나님이 미리 알고 정하신 뜻에 따라서 예수님은 십자가에 죽으셨습니다. 그러므로 이것은 하나님이 오래전부터 알고 미리 작정하신 일입니다. 하나님의 단호한 의지가 담겨있는 하나의 사건입니다. 이 세상을 구원하기 위해서는 자기 아들을 십자가에 죽이지 않으면 안된다는 분명한 판단 아래 하나님께서 내린 결론입니다. 하필이면 왜 십자가의 죽음인가? 뭐 죽음도 많지 않아요? 하필이면 제일 잔혹하다는 그 십자가의 죽음을 왜 택하셨을까? 여기에 대한 대답은 갈라디아 3장 13절만큼 선명한 곳이 없습니다. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 대사 저주받기 위해 십자가에 죽으셔야 된다는 말입니다. 율법의 저주에서 우리를 성량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 구약 시대에 악한 사람들을 가영에 처할 때뭐 여러 가지 방법이 있었습니다만은 특별히 저주스러운 죽음을 죽어야 하는 소위 저주받은 사람에 대해서는 나무에다 매다는 것이 구약의 법이었습니다. 그때는 나무에 매달아도 죽여서 매달았지 산 사람을 나무에 매달아 놓는 일은 거의 없었어요. 저주의 상징입니다. 따라서 왜 하나님께서 예수님을 십자가에 꼭 매달아야 되셨느냐. 예수님은 저주의 죽음을 죽어야 할 입장이었기 때문에 그렇습니다. 왜 저주의 죽음을 죽으셔야 하는가. 우리 모두가 율법의 저주 아래에 갇혀있기 때문에 그렇습니다. 무슨 뜻인가 하면 은 여러분 율법을 아시죠. 너희는 마음을 다하고, 뜻을 다하고, 목숨을 다하고, 힘을 다하여 누구를 사랑하라고 그랬어. 하나님을 사랑하라고 그랬잖아요. 이게 율법의 명령이요. 그러나 우리는 거꾸로 내 마음을 다하고, 뜻을 다하고, 목숨을 다해 누구 사랑했어? 날 사랑했죠. 너희는 내 몸과 같이 누구를 사랑하라고? 이웃을 사랑하라. 그러나 우리는 이웃을 사랑하기 전에 항상 나만을 사랑했죠. 그러니까 온통 그래서 죄만 짓기 위해서 세상에 태어난 존재요 죄만 짓다가 한 생을 끝내야 되는 것이 우리의 입장이요 결국 율법이 명령하는 하나님의 뜻에 철저하게 불복종했기 때문에 그 불복종에 뒤따르는 것은 저주. 죄의 값을 하나님이 물으시는 철저한 저주만이 우리에게 남아있었어요. 그래서 우리는 율법의 저주 아래 놓였다 그렇게 말합니다. 이렇게 율법의 저주아래놓인 우리를 하나님이 불쌍히 여겨서 구원하시려고 하니 그 율법의 저주를 누가 대신 받아야 될거 아니에요. 대신 받아도 적당히 받는 것이 아니에요. 저주받은 자가 죽는 죽음을 대신 죽어줘야 됩니다. 그게 십자가의 죽음이었어요. 예수님은 자신이 이 저주의 죽음을 십자가에서 죽어야 된다는 것을 잘 알고 계셨습니다. 12장 32절 요한복음에 보면 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌렸노라. 내가 땅에서 들리면 무슨 뜻이야? 들리기 위해서 매달려야죠. 매달리면 자 매달리는 죽음이 뭐예요? 십자가죠. 십자가의 죽음을 내가 죽으면 그 다음에 이 세상의 모든 사람을 구원하겠다 하는 말씀을 했으니까 예수님은 자기가 십자가에서 저주의 죽음을 당할 것을 알고 계셨어요. 왜 예수님을 이렇게 십자가에서 저주스러운 죽음을 죽도록 하셨느냐? 하나님이 우리를 너무 사랑하셨기 때문입니다. 이것이 대답입니다. 그래서 그는 십자가의 죽음을 미리 계획하시고 실행에 옮기기 시작하셨습니다. 세상을 창조하신 하나님은 결코 방관자가 아닙니다. 그는 언제나 모든 것을 통치하십니다. 자기의 모든 뜻하신 말을 끝까지 수행하시고 또 완성하시는 분입니다. 하나님이 세상을 사랑하셔서 구원하기로 마음먹었습니까? 그 일을 완성하기까지 하나님은 쉬지 않고 그 일을 성사시키시는데 이와 같이 하나님이 자기의 일을 성사시키는 과정을 다 일컬어서 섭리라고 하는 말을 씁니다. 섭리. 섭리라고 하는 말은 성경에는 없어요. 신학적인 용어입니다. 그러나 우리가 좀 알아두어야 될 용어입니다. 하나님은 모든 일을 섭리하십니다. 목적을 두시고 그 다음에 과정을 다 미리 정하시고 그 뜻을 따라서 이끌어갑니다. 이게 섭리요. 오늘 읽은 빌라도의 재판과정을 우리가 본다든지 또 대제사장과 그 무리들이 예수님을 빌라도에게 끌고 갈 때의 그한 많은 일들과 행동들을 보면 하나님의 섭리가 십자가를 통해서 어떻게 나타났는가 하는 것을 우리가 읽을 수 있습니다. 여러분 주목하시기 바랍니다. 우선 먼저 대제사장 가야바와 그리고 그를 따르는 무리들을 한번 봅시다. 그들은 새벽에 예수님을 불법으로 재판을 했습니다. 그리고 예수를 기소하고는 당시 로마 제국의 총독으로서 유대 지방의 치안을 담당하고 있던 빌라도에게 넘겼습니다. 왜 넘겼습니까? 넘긴 목적이 뭡니까? 예수님을 죽이기 위해서죠. 그러나 그 대답으로는 만족할 만한 대답이 안 돼요. 죽이기를 원했죠. 그러면 하필이면 왜 빌라도에게 끌고 갔나요? 잔인하게 죽이기 위해서 그래요. 유대나라는 로마 속국이었습니다. 식민지였습니다. 그러므로 사형을 함부로 선고해서 사람을 죽일 수는 없어요. 반드시 로마 정부의 허락을 받아야 했습니다. 그렇지만 유대나라의 종교 문제로 인해서 사람을 어쩌다가 죽이는 것은 다묵인했습니다 그것은 정치 문제가 아니고 종교 문제니까 눈을 감아준 것이죠. 좋은 예가 스데반의 죽음입니다. 여러분 스데반은 예수를 증거하다가 유대나라 사람들의 감정을 건드렸습니다. 그는 끌려 들어가서 예수님이 재판을 받았던 사내들인 공예에서 재판을 받았습니다. 그리고 그가 재판을 받는 중에 부활하신 예수님이 하나님 우편에 서 계시는 것을 보았습니다. 보라 하고 외쳤죠. 사람들이 귀를 막고 그를 끌어다가 밖으로 나가서는 돌멩이를 쳐서 죽였습니다. 이것은 로마 정부의 허가를 받고 사용을 집행한 거아니요 즉흥적으로 종교 문제로 그를 죽인 것입니다. 그러니까 돌로 사람을 쳐 죽이는 정도는 로마 정부가 눈을 감아주었어요. 따라서 예수님도 자기를 뭐라고 했습니까? 하나님의 아들이라고 그랬잖아요 나는 하나님의 아들. 나와 하나님은 하나니라. 나를 본 자는 하나님을 보았다. 예수님은 이와 같이 자기를 하나님으로 주장을 하셨는데 이 사실을 받아들일 수 없었던 유대나라 지도자들의 눈에는 예수님은 철저하게 신성 모독죄를 범하는 사람이었습니다. 그러므로 가만히 둘 수가 없어요. 따라서 자기들의 법에 의하면 당장 끌다가 어 돌로 치면 돼요, 돌로 쳐서 죽이면 돼요. 돌로 치면 죽이면 되는데 왜 빌라도에게 끌고 갑니까? 그들은 예수님을 돌로 쳐 죽이는 것으로는 불에 차지를 않았습니다. 어떻게 하면 좀 잔인하게 죽일까? 잔인하게 죽이는 방법은. 로마법에 의해서 그를 십자가에 매다는 것이라고들은 판단했습니다. 그러므로 여러분 우리가 성경을 가만히 보면 예수님을 십자가에 매달아 죽이도록 한 것은 빌라도가 아니에요. 로마법이 그렇게 선고한 거 아닙니다. 유대인들이 자청했습니다. 십자가에 못 박아달라고 자청했어요. 군중들이 소리치면서 자청했어요. 이압력에 이기지 못해서 빌라도가 할수 없이 예수를 십자가에 못 박도록 내준 것입니다. 그러므로 이 대제사장들과 그 무리들은 예수를 미워하는 증오심에 이글이글 타고 있었는데 왜 그랬을까? 여러분 헨리 나우엔이라고 하는 분이 잘 표현을 했습니다. 예수님은 누구도 비판하신 일이 없는데도 사람들은 비판하는 사람으로 생각을 했습니다. 누구도 규탄하신 일이 없는데도 사람들은 죄책감과 부끄러움을 느꼈습니다. 누구도 심판하신 일이 없는데도 그를 본 사람들은 심판을 받은 것으로 느꼈습니다. 이것이 당시 유대나라 지도자들을 안절부절하게 만들었던 것입니다. 그들의 눈에 예수는 용서할 수 없는 사람이었고 처형해야 할 사람이었습니다. 예수를 살려두는 것은 그들이 자기 죄를 인정하는 것과 같다고 여긴 것입니다. 그러므로 예수를 보면서 그들은 일종의 광기가 그들을 사로잡았어요. 증오가 너무 지나치면 광기에 잡히잖아요. 광기에 잡히기 때문에 그들은 사리를 판단할 능력을 잃어버렸어요. 그들이 생각하고 있는 것이 옳은지 그른지를 판단할 여유가 없었어요. 모든 기능이 완전히 파괴되어 버렸습니다. 여러분 잘알잖아요 어떤 사람을 죽으라고 미워한다고 해봅시다. 그 증언은 결국요. 모든 정상적인 기능을 다 스톱시킵니다. 처음에 제가 말씀드렸죠. 예수님이 십자가에 죽으시는 것은 하나님의 정하신 뭐라고 그랬어요? 뜻이라고 그랬어요. 그리고 그 일을 하나님이 섭리하신다고 했습니다. 그러나 대제사장들과 그의 추종자들은 자기들이 지금 하나님의 섭리를 알고 있다고 생각지 않아서 그들은 하나님의 섭리에는 안중이 없어요. 또 그리고 하나님이 그렇게 그런 죽음을 정하셨기 때문에 자기들이 뭐 봉사를 한다고 생각했나요? 천만에요. 그들은 절대 그런 것도 몰랐어요. 오직 잔인하게 죽여 없애자는 생각으로 빌라도를 찾았습니다. 그래서 처음에는 예수를 행악자라고 고소했다가 그것이 먹혀들지 않으니까 나중에는 세금을 바치지 말라고 선동했다고 고소했다가 그것도 먹히지 않으니까 나중에는 자기를 왕이라고 해서 로마 황제 가이사례를 반역했다고 몰아붙였습니다. 여기서 우리는 무엇을 보게 됩니까? 대제사장들과 그 추종자들의 악한 증오와 의도 행동을 통해서 하나님이 미리 정하해 놓으신 뜻이 하나하나 이루어지고 있다는 것을 보는 것입니다. 이게 참 신비스러운 이야기예요. 그렇다고 하나님께서 대제사장들을 강압적으로 십자가에 못박게 하려고 그들을 충동리한거 아닙니다. 그들의 자유의지를 하나님은 다 인정했어요. 그들이 자발적으로 행동하도록 내버려 두었어요. 그러므로 가야바와 그 추종자들, 대제사장들과 그 추종자들은 자기들이 원해서 예수님을 십자가에 못박기를 원했고 자기들이 좋아서 그렇게 죽이기를 원했지 하나님이 무슨 뜻을 갖고 계시느냐 하는 것은 그것은 전혀 상관이 없는 문제였습니다. 그런데 결국 어떻게 됐나요? 그 사람들의 증오와 잔인성 이것이 결국 하나님의 뜻을 성취시키는 하나의 손이 되었다는 것을 알수 있습니다. 예수님께서 대답했습니다. 내가 왕이라 그러나 내 나라는 이 세상에 속한 나라가 아니다. 내 나라는 진리로 세워지는 나라다. 세상의 나라는 칼과 창으로 세워지는 그리고 유지되는 나라지만 내 나라는 진리 위에 세워지는 나라다. 그러므로 진리를 듣는 자들은 내 나라의 백성이 되느니라. 나는 이 일을 위해서 세상에 왔다. 나는 이 나라의 왕이 되기 위해서 지금 이 자리에 섰다. 하는 것을 주님이 분명히 말씀하셨습니다. 무엇이 진리입니까? 빌라도는 물었어요. 진리가 뭐냐? 그러나 그는 관심이 있어 물은 것이 아닙니다. 예수님의 그 날카로운 눈초리를 피하기 위해서 슬쩍 질문을 던지고 얼굴을 돌린 것 같아요. 하나님의 나라, 그 나라는 만유를 창조하신 하나님이 살아계신다고 하는 진리가 선포되는 곳에 이루어지는 것입니다. 하나님의 나라 그 나라는 모든 인생이 하나님 앞에 범죄하여 영원한 멸망을 두고 사는 저주의 존재들이라는 것을 가르쳐주는 진리 때문에 세워지는 나라입니다. 하나님의 나라 그 나라는 모든 인생은 구원자가 필요하며 구원이 필요하다는 것을 절실하게 깨닫지 않은 진리위에 세워지는 것이 하나님 예수 그리스도의 나라입니다. 그래서 빌라도는 가만히 보니까 뭐 로마법을 가지고 그를 사용을 시킨다고 하는 것은 어불성설이라는 것을 알았습니다. 그래가지고 예수님에게 죄가 없다는 것을 그는 세번 이상 대제사장과 유대인들에게 설득적으로 말을 했습니다. 나는 그에게서 아무 죄도 찾을 수없노라 그래도 이 유대폭군들은 듣지를 않았어요. 물러가지를 않았어요. 무조건 십자가에 못 박으라 해요. 그래서 빌라도가 또 생각을 했습니다. 어떻게 하면 예수를 좀 석방을 시킬 수 있을까. 그래서 유월절 특사를 미끼로 들고 나왔습니다. 유월절이 되면 은 제수 하나를 놓아주는 아마 특사가 있었나봐요. 그래서 빌라도가 제시를 했어요. 지금 유월절이 아니냐. 내가 제수 하나를 놓아주기를 원한다. 예수를 놓아주기를 원하는데 너희들 은어떠냐 유대인들이 그 말에 아니야 우리는 예수는 원치 않아. 얼마 전에 너희들이 토옥시킨 바라바를 놓아달라. 그래가지고 결국 바라바가 특사로 놓이고 예수님은 여전히 묶여 있었습니다. 빌라도가 가만히 생각을 합니다. 어떻게 하면 예수를 좀 도와줄까. 그런 그렇게 생각하다가 잔인한 방법을 하나는 머리에 떠올렸습니다. 예수를 죽으라고 때려가지고 사람들에게 동정을 좀 받도록 하자. 그래가지고 군사들에게 명령했습니다. 끌고 가서 채찍질해라. 여러분 로마 군인들이 때리는 퇴장은 무서운 것입니다. 기록에 보면 은열 사람 중에 한두 명은 죽어나간다고 합니다. 그 매를 이기지 못해가지고. 예수님을 퇴장으로 때렸습니다. 온몸이 피투성이가 되고 살점이 그냥 뜯겨나갔습니다. 거기에다가 가시관을 씌웠습니다. 여러분 가시관 가시는 뭡니까? 죄와 저주의 상징입니다. 아담 하와가 하나님 앞에 범죄하자마자 땅이 저주를 받아 가시가났습니다 그러므로 세상계를 지고 가는 예수님의 머리에 가시관을 씌우는 것은 어떤 면에는 굉장한 의미를 갖는다고 생각합니다. 로마 군인들이 뭐 그런 거 생각했겠어요? 무작정 그냥 예수님을 괴롭히기 위해서 가시관을 엮어가서 박 씌운 거죠. 그리고는 홍포를 입히고, 아, 정말 눈을 뜨고 볼수 없는 비참한 모습으로 예수님을 군중들 앞에 끌어냈어요. 그리고 군용들 앞에 세웠습니다. 빌라도가 외쳤습니다. 자이 사람이다 너희의 왕이야 보라. 얼마나 불쌍하냐 이 정도로 하고 놓아주자. 응? 그를 죽일 죄를 나는 찾지 못했노라. 더 이상 뭐 어떻게 하겠느냐. 자 보라. 동경을 좀 해라 하는 이야기입니다. 그러나 이 빌라도의 계산은 빗나갔어요. 예수님의 그 차참한 모습을 보자마자 그 피를 즐기는 폭도돌 대제사장들의 가슴에는 더 무서운 증오의 기름이 쏟아졌습니다. 그래가지고 미친 것처럼 발광을 했어요. 십자가에 못 박아라 십자가에 못 박아라. 그리고는 빌라도를 협박했습니다. 자기를 왕이라고 하는 사람을 석방하면 석방하는 사람도 로마 황제를 반역하는 사람이다. 이런 투로 협박을 했어요. 우리에게는 로마 황제 외에는 왕이 없느니라. 가뜩이나 황제로부터 점수를 따지 못해 고민하던 빌라도의 입장에서는 굉장히 위기를 만난 셈입니다. 만약에 이 사람들이 들고 일어나서 황제에게 만약에 어떤 고발을 한다면 자기의 입장이 상당히 어려워질 것을 그는 두려워했습니다. 그래서 자기 지위를 유지하기 위해서 유대인의 비율을 맞춰야 되겠다 생각했습니다. 그래서 타협하고 양보했습니다. 하늘이 무너져도 공의를 무너뜨려서는 안 된다는 로마법의 정신을 물 건너가고 자기 자신이 죄가 없다고 몇 번이나 말을 한 예수를 십자가에 처형하라고 내놓았습니다. 한마디로 전형적인 불의한 재판관이 되어버린 것입니다. 여러분 우리는 여기서 무엇을 발견할 수 있습니까? 만일 빌라도가 자기 소신대로 예수는 죄가 없어 난 석방하겠어 하고 내놨다면 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아갈 수 있을까요? 다시 말하면 하나님의 정하신 그 죽음을 주님이 당할 수 있을까요? 안되죠. 만약에 빌라도가 로마 황제의 권위를 가지고 막 군중들을 전부 군대를 동원해서 쫓아버리고 예수님을 석방했다고 합시다. 그저 내나 때려가지고 내보냈다고 합시다. 여러분 하나님이 세상을 구원하고자 하시는 그 뜻이 이루어졌을까요? 불가능했죠. 그런데 이상하게도 예수님을 그렇게 살려주고자 하던 빌라도의 그비겁한 정신, 타협적인 그 성격이 오히려 하나님의 뜻을 이루는 하나의 과정이 되었다고 말이에요. 수단이 되었다고 말이에요. 얼마나 신비합니까? 우리는 두 가지 케이스를 다 보았습니다. 대제사장들과 그 무리들, 예수를 증오하여 할수 있는 대로 잔인하게 죽이려고 했던 그 사악함이 오히려 세상을 사랑하여 구원하고자 하시는 하나님의 뜻을 이루는 내 사용이 되었다는 것. 또 하나, 빌라도처럼 자기 보신에만 급급한 사람의 비급한 성격이 오히려 세상을 멸망해서 구원하고자 하시는 하나님의 섭리를 이루는 도구가 되었다는 것. 이거 참 놀라운 이야기입니다. 이런 사실을 놓고 우리가 몇 가지 정리를 해야 될 은혜가 있습니다. 간단하게 단 제가 정리를 할 테니까 여러분 잘 기억하세요. 첫째는요. 하나님의 무한하신 사랑을 아무도 막을 수 없구나 하는 은혜를 우리가 받습니다. 하나님이 세상을 너무 사랑하시고 우리를 너무 사랑하셔서 자기 외아들 예수님을 십자가에 죽이기로 작정하셨어 자기 외아들 예수님이 십자가에서 저주를 받으므로 우리를 저주해서 해방시키시려고 작정하셨어 이거는 하나님의 엄청난 사랑입니다. 둘째로 우리가 받아야 될 은혜는 악을 선으로 바꾸시는 하나님의 은혜입니다. 전지전능하신 하나님은 악을 선용하십니다. 악인들이 가장 악한 짓을 하도록 하심으로 자기의 선한 뜻을 이루실 때가 많이 있습니다. 하나님은 악을 다스립니다. 사탄도 악인도 하나님의 손안에 있습니다. 악인도 쓸모가 있고 목적이 있기 때문에 하나님이 세상에 남겨놓고 계십니다. 자언 16장 4절 여호와께서 온갖 것을 그 시움에 적당하게 지으셨나니 이 말은 모든 것이 다존재 이유가 있다 그 말입니다. 그 가운데 악인도 악한 날에 적당하게 하셨느니라 악인도 다 쓸데가 있어서 하나님이 남겨놓고 필요하면 사용하신다는 말입니다. 우리는 예수님을 십자가에 못 박으려고 그렇게 바라가던 사람들을 통해서 이 말씀이 진리인 것을 알게 됩니다. 악이 선으로 바뀌는 사례 이것은 역사에서 참 많이 나타납니다. 하나님의 아들을 없애기 위해 사용하였던 십자가 처형이 오히려 세상을 구원하는 능력이 된것 바로 아주 좋은 샘플이죠. 하나님은 악을 선으로 바꾸십니다. 이것은 비록 우리를 구원하시는 일에만 적용되는 내용이 아닙니다. 우리 개인적인 생활에서도 그대로 적용이 됩니다. 지금 악처럼 보이는 고통을 여러분 당하고 있습니까? 육체의 병도 악입니다. 그렇게 건강관리 열심히 했는데 병이 생겼다. 악이죠. 여러분 그렇게 마음 놓고 열심히 성실하게 일한 직장에서 쫓겨나요? 악이죠. 여러분 나는 울롭게 살려고 하는데 악하게 사는 사람보다 더 고통스러운 나라를 보낸다. 악이죠. 우리가 이해할 수 없는 악들이 우리 주변에 너무 많이 있습니다. 이 가운데는 이런 악으로 인하여 날마다 날마다 숨을 쉴수 없을 만큼 긴장하면서 살아야 하는 분들이 있을 것입니다. 그러나 한 가지 알아두세요 우리의 한 생을 미리 작정하시고 섭리하시는 하나님은 모든 결과를 다 알고 계십니다. 할렐루야. 우리를 위해 모든 것을 미리 작정하고 계십니다. 그러므로 하나님의 뜻은 반드시 이루어집니다. 따라서 하나님의 선하시고 사랑이 넘치는 그 뜻을 이루기 위해서 가끔 악하게 보이는 것들을 우리에게 허용하실 때가 있어요. 그 이유가 뭡니까? 그 악을 선으로 바꾸기 위해서입니다. 악한 것에서 좋은 것을 낳기 위해서입니다. 모든 것이 합력하여 선을 이루게 하기 위해서입니다. 이것을 믿으시기 바랍니다. 여러분 창세기 50장 20절은 유명한 말입니다. 이것은 정말로 역전의 법칙을 가장 응변적으로 보여주는 하나의 말씀 아닙니까. 요셉이 형들의 증오에 형들의 미움에 희생이 되었습니다. 그 10대의 소년으로 그야말로 피름물을 흘리면서 팔려가지 않았습니까. 평생을 그 원수를 어떻게 갚겠어요. 그러나 그가 몇십 년 후에 형들을 만나고 나서 그 형들에게 이런 말을 했어요. 당신들은 나를 해하려 하였으나 당신들은 나를 해하려고 했지만 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 만민의 생명을 구원하게 하셨습니다. 기가 막히죠? 30년 전에 형들의 큰 무서운 악행 이것이 30년 후에 요셉에게 그리고 그 가정의 식구들에게 그리고 그 주변에 있는 민족들에게 선으로 돌아오리라고 누가 상상이나 했겠어요. 누가 계산이나 했겠어요. 그러나 선하신 하나님은 우리가 당하는 악을 이렇게 선으로 선용하시는 일을 악으로 바꾸시는 일을 우리는 얼마든지 볼수 있습니다. 그러므로 여러분 믿음을 가지세요. 내 앞에 있는 악을 볼 때마다 여러분 믿음을 가지세요. 하나님이 지금은 가시지만 나중에는 장미로 바꾸어 주시는 날이 올 것이다. 믿으시기 바랍니다. 우리 하나님이 이거 하십니다. 하세요. 십자가의 사건을 보면서 하나님의 그 놀라운 사랑의 섭리를 통해서 우리가 일어나는 모든 과정을 우리가 바라보면서 확신합니다. 예수님만이 죄 없는 우리의 구원자라는 것입니다. 그러므로 우리의 죄를 담당하셨습니다. 예수님만이 하나님이 지정하신 죽음을 주신 분입니다. 하나님은 십자가의 죽음을 지정하셨습니다. 그 십자가의 죽음을 당하신 분은 예수님밖에 없습니다. 그러므로 그는 우리의 구원자입니다. 그가 십자가에서 저주를 당하지 않았다면 우리는 저주에서 벗어날 수가 없었을 것입니다 예수님만이 하나님이 원하시는 만족한 제사를 드렸습니다 영원하고 온전한 제사를 예수님이 드리시므로 이제는 십자가의 죽음도 더 이상 필요가 없게 되었습니다 할렐루야! 더 이상 예수님이 당하신 저주의 죽음 더 필요하지 않습니다 짐승의 제사도 필요하지 않습니다 오직 하나님을 찬송하는 것만이 남아있을 뿐입니다 영원한 제사를 드리신 예수님 그분이야말로 우리의 구원자 되십니다 할렐루야 그러므로 우리는 어떻게 해야 될까요? 십자가 생각할 때마다 십자가의 주님을 생각할 때마다 눈물도 나지요 어떤 때는 참 입을 다물고 가만히 있을 수 없는 감격을 느끼죠 그러므로 여러분 우리 한평생 나같은 저주받은 죄인을 구원해 주신 십자가의 주님 생각할 때마다 우리는 십자가를 자랑해야 합니다. 십자가를 기뻐해야 합니다. 십자가 앞에 십자가 앞에 우리의 마음을 쏟아 놓아야 합니다. 갈라디아 6장 14절 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다. 바울은 평생 십자가가 자랑이었습니다. 그 십자가 때문에 자기는 저주 대신 하나님의 축복을 받았으니 어찌 자랑하지 않겠습니까? 서틀리안이라고 하는 유명한 교부가 남긴 글을 보면 감동적인 말이 있습니다. 기독교가 처음 탄생하고 나서 한 300년 동안은 호되게 핍박을 받으면서 기독교가 확산이 되었습니다. 얼마나 많은 순교자들이 피를 흘렸는지요. 얼마나 많은 가족들이 이리 찢기고 저리 찢겼는지요. 얼마나 어린 자녀들이 고아가 되어서 세상을 방황하면서 돌아다녔는지요. 얼마나 불쌍한 과부들이 먹지 못해서 굶어 죽었는지요. 그 무서운 혹독한 핍박 예수 때문에 당하는 핍박을 그들은 견디면서 도 300년 동안 기독교는 점점점점점점점 점 퍼져서 나중에는 로마 황제가 기독교 앞에 굴복하는 날이 왔지 않습니까? 그런데 그, 그 시련이 심했던 혹독한 300년 동안 터틀리안 교부를 위시해서 기독교인들은 어떻게 살았느냐 그들은 십자가만을 자랑했다고 합니다. 그의 글에 이런 말이 있습니다. 우리는 여행을 떠나 다른 곳에 갈 때에도 집에 올 때에도 외출하면서 신을 신을 때에도 목욕을 할 때에도 식사를 할 때에도 불을 켤 때에도 잠자리에 들 때에도 앉을 때에도 우리가 무엇을 하든지 간에 우리는 이마에 십자가를 그었습니다. 우리는 이마에 십자가를 그었습니다. 소리 높여 십자가를 찬양할 수 없는 숨막히는 환경이었기에 손으로 이마에 십자가를 그으면서 그 십자가를 사랑했고 십자가를 자랑했고 십자가 앞에 눈물을 흘렸고 주님이 원할 때는 십자가 앞에 생명을 걸었습니다. 그래서 불 속에도 뛰어들었고 짐승 앞으로 달려갔고 가족들을 빼앗기는 고통도 그들은 감수하면서 십자가를 자랑했습니다. 이 놀라운 은혜 우리에게도 있어야 합니다. 우리의 가슴에 십자가로 인한 뜨거운 감격과 찬양이 있기를 바랍니다.
4: 바로 영혼을 살리고 세우는 그 사역에 사용됩니다. 후원자 문의는 본방송사 사무실 전화번호 602-866-8999 또는 이메일 주소 heartandsoul.org at gmail.com으로 연락해 주시기 바랍니다.
0: 해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
4: 하렌서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 4월 개편을 맞아 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서로 여러분을 만나게 된 최순환 목사입니다. 이 프로그램의 제목을 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서라고 말씀드렸는데요. 이렇게 제목을 정한 이유가 무엇인지 말씀드려야 앞으로 청취자 여러분들과 어떻게 갈라디아서를 공부할지 감이 잡히실 것 같습니다. 우선 원독자란 영어로 오리지널 리더라고 하는데 성경의 그각 권을 처음 받아 보았던 독자들을 말합니다. 지금 우리가 가지고 있는 성경 66권은 각각의 시대를 살았던 사람들의 언어로 쓰여졌고 그들의 문화, 사회, 종교 그리고 지리적 배경과 환경 속에서 쓰여졌습니다. 그래서 지금 우리에게는 별로 중요하지 않게 생각되고 이해가 잘안 되는 이야기도 그 시대를 살았던 사람들 곧 원독자들에게는 중대한 의미가 있었으며 너무 이해가 잘 되는 이야기일 수 있습니다 이런 이유로 성경을 읽을 때 나의 관점이 아닌 원독자의 관점으로 읽는 것이 성경을 바르게 이해하고 해석하는 데 도움이 되는 것입니다 원독자라고 해서 독자의 입장만 이야기하는 것은 아닙니다 때로는 저자의 입장이 될 수도 있습니다. 아니면 당시 주변에 있었던 사람의 입장으로 그러한 관점으로 그 사건을 볼 수도 있습니다. 예를 하나 들어보겠습니다. 갈라디아서를 나의 관점이 아닌 원독자의 관점으로 읽어 나간다는 것은 왜 사도 바울은 갈라디아 성도들에게 이런 말을 했을까? 그때 상황이 무엇이었을까? 이 말씀이 갈라디아 성도들에게는 어떤 의미로 받아들여졌을까? 갈라디아 성도들은 바울의이 말을 어떻게 받아들였을까? 등의 질문을 그들의 입장이 되어서 해보는 것입니다. 그 방법은 하나님께서 인간에게 주신 상상이라는 도구를 사용해서 당시 시대로 돌아가 그들 곧 갈라디아 성도들의 입장으로 생각하다 보면 내가 때로는 사도바울의 입장이 되기도 하고 때로는 갈라디아 성도의 입장이 되기도 하고 아니면 그 당시 살았던 주변인의 입장이 될 수도 있고 어떤 경우에는 한발 떨어져서 이 사건을 바라보는 객관적인 기자의 입장이 될 수도 있습니다. 이렇게 여러 입장에서 이 말씀을 이해하고 그 의미를 해석하다 보면 이 갈라디아서를 받은 당시 갈라디아 성도들과 우리 사이의 간격을 좁혀서 해석의 오류를 막아주고 본문의 주제로부터 벗어나지 않을 수 있는 것입니다. 이렇게 해석의 오류를 줄임으로 인해 갈라디아서에서 발견한 영원한 진리의 말씀을 나의 삶과 이 시대에 바르게 적용하면서 갈라디아서 전체의 메시지를 올바르게 이해할 수 있을 것입니다. 그래서 앞으로 청취자 여러분들과 이 갈라디아서를 원독자의 입장과 관점으로 계속 공부하려고 하는데요. 그 방법은 본문 말씀에 충실한 읽기를 통해서입니다. 사실 모든 성경 말씀이 그렇지만 이 갈라디아서도 말씀 자체에 능력이 있고 생명이 있고 은혜가 있습니다. 성경은 성경으로 풀어야 합니다. 인간의 말과 생각을 첨가하는 것이 하나님의 말씀을 이해하는 데 방해가 되기도 합니다. 그래서 청취자 여러분들과 오늘 나에게 주시는 하나님의 말씀이 무엇인지 기대하면서 이 갈라디아 말씀을 한절한절 한절 읽어 나가도록 하겠습니다. 다만 앞에서도 말씀드린 대로 바울이 갈라디아서를 쓴 대상이 21세기를 살아가는 우리가 아닌 당시 갈라디아 사람들에게 쓰여진 것이기에 당시의 사회적, 역사적, 문화적, 지리적 환경 등을 조금 설명해 드려서 청취자 여러분들이 당시 시대 상황, 곧 원독자의 상황을 조금 더 이해하게 되신다면 바울이 갈라디아 성도들에게 왜 이렇게 말을 했고 갈라디아 성도들이 어떻게 이 말씀을 받아들였는지 이해하는데 조금 도움이 될 것이라 생각합니다. 이것이 이 성경공부의 제목 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서의 의미입니다. 갈라디아서는 종교개혁을 일으킨 루터가 가장 좋아했던 서신서라서 루터의 책이라는 별명도 있다고 합니다. 갈라디아서를 흔히 작은 로마서 또는 로마서 개요서라고 말하는데 그 이유는 갈라디아서에는 로마서와 마찬가지로 믿음에 의하여 의롭다함을 얻는다는 이신득의 원리를 그 기본 주제로 하고 있기 때문입니다. 그런데 이 이신득이 곧 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻는다는 것. 요 부분에 대해서 이야기하다 보면 꼭 묻게 되는 질문들이 있습니다. 그것은 율법이 아닌 믿음으로 구원받았으면 이제는 제 마음대로 막 살아도 그냥 천국에 가나요? 이렇게 질문하시거나 아니면 이제 예수님 믿으면 더 이상 율법 안 지켜도 되는 거죠? 라는 질문들입니다. 참 대답하기 어려운 질문이고 명확하게 설명하기 어려운 질문들이지만 저는 갈라디아서를 공부하면서 나름대로 그 답을 얻을 수 있으리라 생각합니다. 물론 이 답은 제가 청취자 여러분들께 드릴 수 있다는 것이 아니라 갈라디아서를 함께 공부해 나갈 때 성령께서 우리를 깨닫게 해 주실 것이라는 의미입니다. 모두가 동의할 수 있고 모두가 명확하게 이해할 수 있는 답이 될지는 모르겠지만 저 개인적으로는 이 갈라디아서를 공부하면서 너무나도 이 부분에 대해서 분명하게 주신 답이 있기 때문에 이 부분은 나중에 잠시 나누도록 하겠습니다. 갈라디아서는 바울이 개척한 갈라디아 교회 성도들에게 보내는 편지입니다. 그런데 읽어보신 분들은 좀 느끼셨겠지만 편지 분위기가 그렇게 좋은 것 같지는 않습니다. 바울이 화가 좀 많이 나있고 계속 갈라디아 교회 성도들을 책망하다가 급기야 어리석은 갈라디아 사람들아 라고 강하게 질책하는 것 같은 말도 합니다. 그 이유는 바울과 갈라디아 교회와의 관계 그리고 지금 갈라디아 교회의 상황을 이해해만 편지의 내용도 이해할 수 있고 왜 그렇게 바울이 화가 나 있는지도 이해할 수 있습니다. 다시 말씀드리지만 원독자의 관점으로 당시의 시대 배경을 이해하면서 읽으셔야 바울의 마음이 더 확실하게 이해될 수 있으리라 생각됩니다. 앞으로 계속 이 관점으로 갈라디아서를 보도록 하겠습니다. 사실 갈라디아 교회는 바울이 정말 사랑하는 교회입니다. 바울의 첫 전도여행 중에 세워진 교회이기 때문에 특별하기도 했고 성도 대부분이 이방인들임에도 불구하고 복음을 잘 받아들이기도 했고 그로 인해서 유대인들에게 미움을 받아서 도시에서 쫓겨나고 돌에 맞아 죽을 뻔했던 그러한 경험이 있었던 바로 바울 자신의 피와 땀과 눈물로 세운 교회였기 때문에 바울에게는 더큰 의미가 있는 교회였습니다. 무엇보다 갈라디아 교회의 성도들이 바울을 처음 맞이했던 상황이 바울에게는 갈라디아 교회를 사랑할 수밖에 없는 이유인데요. 갈라디아서 4장 13절 14절 말씀을 보면 내가 처음에 육체의 약함으로 말미암아 너희에게 복음을 전한 것을 너희가 아는 바라. 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있으되 이것을 너희가 없인 여기지도 아니하며 버리지도 아니하고 오직 나를 하나님의 천사와 같이 또는 그리스도 예수와 같이 영접하였도다 라고 말합니다. 여기서 바울이 육체의 약함으로 표현했는데 원어적인 의미로는 육체의 질병을 나타냅니다. 정확히 어떤 질병을 가리키는 것인지는 단정할 수 없는데 학자들마다 여러 다양한 의견들이 있습니다. 어떤 학자는 바울이 그리스도인들을 핍박하기 위해 담에 세우러 갈때 갑자기 하늘로부터 빛이 나서 3일 동안 보지 못하게 되는데 이때부터 바울이 안질에 걸렸다고 주장하기도 합니다. 그래서 갈라디아서 4장 15절에 바울이 갈라디아 교회 성도들에게 이렇게 말합니다. 할 수만 있었더라면 너희의 눈이라도 빼어 나에게 주었으리라. 이렇게 말한 이유는 바울의 눈에 이상이 있었기 때문에 이러한 이야기를 했다는 근거로 제시합니다. 또 다른 학자는 갈라데아서 4장 14절 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있으되 요 언급과 고린도후서 10장 10절에 보면 그들의 말이 그의 편지들은 무게가 있고 힘이 있으나 그가 몸으로 대할 때는 약하고 그 말도 시원하지 않다 하니 라는 이 바울의 말씀을 근거로 아마도 간질이라고 주장하는 분들도 있습니다. 하지만 여러 상황으로 미뤄볼 때 바울이 덥고 습한 기온의 영향으로 여러 풍토병들이 나돌았던 특히 말라리아가 심했던 버가라는 도시에서 말라리아에 걸렸고 그로 인한 합병증으로 두통과 간질이 있어서 정반대의 환경을 가진 고온지대 바로 갈라디아 지역으로 가게 되었다는 주장이 가장 호응을 얻고 있습니다. 이 부분에 대해서 사도행전 말씀과 연관해서 좀더 설명해 드리도록 하겠습니다. 사도행전 13장 13절 14절 말씀을 보시면 바울과 및 동행하는 사람들이 바보에서 백타고 밤빌리아에 있는 버가에 이르니 요한은 그들에게서 떠나 예루살렘으로 돌아가고 그들은 버가에서 더 나아가 비시디아 안디옥에 이르러 안식일의 회당에 들어가 앉으니라고 말씀하십니다. 두절의 짧은 말씀이지만 여러 상황들이 이두 구절에 담겨져 있습니다. 앞에서 말씀드린 대로 하나님이 우리에게 주신 상상이라는 도구를 사용해서 당시 시대로 돌아가 왜 이렇게 했을까라는 질문을 계속하면서 당시 상황을 좀 재현해 봤으면 좋겠습니다. 우선 바울과 동행하는 사람들이란 처음 전도여행을 떠났던 바울과 바나바 그리고 바나바의 조카 혹은 사촌으로 번역될 수 있는 마가요한을 말합니다. 이 사람들이 성경에서는 구브로섬이라고 되어 있는 곳, 지금은 키프로스 혹은 사이프로스라고발음하는 섬에서의 사역을 마치고 지금의 터키 중남부 바닷가 근처에 위치한 버가라는 곳에 도착합니다. 그런데 여기서 마가 요한이 전도여행을 포기하고 바울과 바나바를 떠나서 예루살렘으로 돌아가게 됩니다. 마가 요한이 포기한 배경에는 여러가지 이야기들이 있지만 지금 여기서는 다루지 않겠습니다. 어쨌든 이들이 도착한 이 버가라는 도시는 상당히 큰 도시였습니다. 지금도 이 버가에 유적터가 남아있는데 가서 보면 그 도시가 엄청나게 큰 규모였다는 것을 추측할 수 있습니다. 거의 1 4 0 0 0명이 앉을 수 있는 야외 경기장, 시장, 신전 등의 유적터를 볼수 있는데 그 남은 유적 규모만으로도 2000년 전이 도시가 얼마나 크고 번성한 도시였는지 알수 있습니다. 그런데 이렇게 크고 번성한 도시에서 바울과 바나바가 복음을 전한 기록이 없다는 것이 좀 이상합니다. 말 그대로 복음을 전하기에 너무나도 좋은 황금어장과 같은 그러한 장소인데 여기서 복음을 전하지 못한 어떤 사정이 있는 것은 아닐까? 그리고 혹 버가에서 사정이 안 돼서 복음을 전하지 못했다면 인근의 몇몇 큰 도시들이 분명히 있었음에도 불구하고 버가에서 130마일 정도 북쪽으로 떨어진 b c d 의 안디옥으로 간다는 것이 이해가 되지 않습니다. 버가에서 b c d 의 안디옥까지 가기 위해서는 타우루스 산맥을 반드시 넘어가야 하는데 해발 2000미터가 넘는 험한 산입니다. 특히나 이곳에는 강도들이 자주 나타나서 사람들을 죽이고 물건들을 빼앗았다고 합니다. 그래서 학자들은 바울이 원래 이 갈라디아 지역 그러니까 비스디의 안디역으로갈 일정이 아니었는데 말라리아 치료를 위해서 무덥고 습한 기후인 이 버가와 정반대의 환경 즉 건조하고 선선한 해발 1000m 이상의 고산지대 바로 갈라디아 지역으로 갔을 것이라고 추정합니다. 그러한 이유로 바울이 갈라디아서 4장 13절에서 처음에 육체의 약함으로 말미암아 너희에게 복음을 전했다 라고 말했다는 것입니다. 저는 개인적으로는 바울이 이고온다습한 버가라는 도시에서 말라리아에 걸렸고 이 도시와는 정반대 환경인 고원지대 비시디의 안디옥에 가게 된 것이라는 설명이 가장 수긍이 갑니다. 하지만 사실 정확하게 어떤 주장이 맞는지는 모르겠습니다. 사실 가만히 읽어보면 다 그럴듯합니다. 다만 앞으로도 마찬가지겠지만 이 공부를 하면서 우리는 우리가 말씀을 보면서 알아낼 수 없는 것에 너무 집중할 필요는 없을 것 같습니다. 그것보다는 성경의 앞뒤 문맥을 잘 읽으면서 알아낼 수 있는 것에 집중하는 것이 더 좋을 것 같습니다. 그럼 지금 여기 바울이 갈라디아 이교회 성도들을 처음 만나는 장면에서 우리가 성경을 통해서 분명히 알수 있는 것은 뭔지 한번 보도록 하겠습니다. 그것은 바로 바울이 그가 가진 육체의 약함에도 불구하고 다시 말하자면 갈라디아 사람들이 충분히 바울을 없신여기거나 버릴 수 있는 육체의 질병이 바울에게 있었음에도 불구하고 갈라디아 교회 교인들이 바울을 진심으로 환대하고 마치 천사와 같이 또는 그리스도 예수와 같이 극진히 영접했다는 것입니다. 그러니 한번 청취자 여러분들도 한번 좀 생각해 봤으면 좋겠습니다. 바울이 이 갈라디아 교회이 성도들을 생각할 때마다 얼마나 감사한 마음이 있고 얼마나 애틋한 마음이 있었겠습니까? 그래서 사도 바울은 갈라디아서 4장 19절에 보면 은 그들을 위해서라면 다시 해산하는 수고도 마다하지 않겠다고 합니다. 바울과 갈라디아 이교회 성도들은 이렇게 깊은 사랑의 관계를 맺고 있었던 것입니다 그렇다면 이렇게 사도바울이 복음을 전한 예수 그리스도의 복음을 기쁘게 받고 믿음 생활을 하고 있는 이 갈라디아 교회 성도들은 누구인가요? 이들은 대부분 그리스도를 믿는 신실한 이방인들이라고 하는데 이 교회는 어떻게 개척된 교회인가 다음 시간에 한번 살펴보도록 하겠습니다 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요.